0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Et bien sûr, Yves, vous revenez aujourd'hui sur la faillite du transporteur Lynx.
1: Oui, hey, cette histoire-là n'est pas terminée, Richard, et on en apprend ce matin sur la plume de Sylvain sais, Comme Victor Hugo il disait, tu sais, la vérité est comme le soleil. Hein? Le soleil éclaire tout, mais il veut pas se laisser regarder. <rire> et là, là, et là, ce qui arrive, c'est que là, la vérité sort. C'est que la vérité, là, c'est que on a laissé en pan, dans la dèche, plusieurs clients québécois, comprends-tu, qui s'apprêtaient à aller en voyage. Mmh. Un peu, tu sais, de, de façon abrupte et un peu sauvage. C'est vendredi, là, avais des centaines de milliers de québécois et de canadiens euh, qui ont été laissés en pan avec cette faillite-là. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y avait deux riches Québécois, Richard, qui sont des actionnaires importants de lignes Airlines. Et là, imagine-toi deux que tu connais très bien. Mitch Garber euh, et Stephen Burr. Mitch et Stephen Garber, oui. gardons ça, qui n'arrête pas de faire la leçon à tout le monde sur le français ah, au Québec. Bonjour Mitch. Voilà. Oui, ouais, puis c'est drôle, ça, on, d'habitude ils nous parlent, mais là ils ne nous parlent pas. Hein, pourquoi. Pourquoi de, de, ils ont laissé aussi abruptement des Québécois, tu comprends-tu, sur la dèche avec cette faillite-là? Donc, euh, euh, Stephen Brothman, qui est le fils du milliardaire euh, Charles Brothman, donc, il détenait 11,5% euh, de Lynx Airlines à partir de Stephen Worth Holding. Et Stevenson Management, qui appartient à l'homme d'affaires Mitch Garber et son épouse, euh, Anne-Marie Boucher, qui détenait 11,5%. Donc, euh, les deux avaient probablement des difficultés financières parce que ce qui est intéressant, c'est qu'eux autres étaient, leurs représentants étaient sur le conseil d'administration et ils n'étaient plus là à partir de décembre 2023. <rire> donc, euh, puis tu sais que ça a fait faillite euh, récemment. Euh, donc, c'est eux autres qui ont participé au start-up de cette compagnie-là euh, qui aujourd'hui, en terminant, euh, croule sur des dettes de 600 millions de dettes. Donc, on peut, euh, on peut
0: s'entendre que c'était mal géré. Si tu amasses ben, 600 millions ben, de dettes. Là. Je comprends ben, que ben, l'essence ben, coûte plus cher et que tout coûte plus cher, mais à un moment donné, c'était mal géré. Là.
1: Hey, une start-up là, qui est annoncée en 2022. Ben, oui. Un lancement en 2022 pour faire faillite en début de 2024. Ce <rire> n'est pas une start-up, c'est un start-down. <rire> <rire> tout à fait. Alors, on peut lire ça aujourd'hui. puis Richard? Je veux juste te dire que euh, le, l'Office des transports, pis ça, c'est une, une information pratique, là, euh, a émis un communiqué de presse pour tous les clients qui sont de Lynx Airlines, et c'est fascinant. C'est que l'Office des transports remet sur le dos des clients de se débrouiller, tu comprends-tu? Fait que là, ils disent, si vous avez été coincé, puis tout ça, appelez votre agent de voyage, puis, trouvez vos propres arrangements de rechange. <rire> L'autre <rire> affaire, c'est que si vous avez payé par carte de crédit, appelez votre compagnie de carte de crédit pour vous faire rembourser. Si vous avez fait affaire avec une agence, ben, débrouillez-vous pour voir s'il n'y a pas un contrat d'assurance qui peut vous permettre de vous, de vous compenser. Puis, si vous pensez que après toutes ces trois affaires-là, vous avez rien gagné, ben, appelez le gouvernement, puis peut-être <rire> qu'ils vont peut-être vous rembourser.
0: incroyable. Incroyable. Il s'enlève les mains totalement. Euh, Yves, je ne sais pas si tu pensais prendre ta retraite à 65 ans, mais oublie ça. Oublie ça. Le gouvernement veut euh, maintenant garder les gens au travail jusqu'à 69 ans.
1: Écoute, l'histoire, là, de. Tu bon, as eu notre histoire de cette dame, la caissière de 70 ans à Limoilou, là, qui voudrait travailler encore davantage, mais elle est pénalisée par l'impôt. Oui, bien oui. Mais là, le gouvernement, là. Ce qu'il va faire, c'est avoir plus de travailleurs de 60 à 69 ans sur le marché du travail. Puis, tu sais comment le gouvernement Legault go, aime ça se comparer avec l'Ontario. Actuellement, là, si on devait avoir le taux d'emploi équivalent de cette catégorie de travailleurs euh, équivalent à l'Ontario, on aurait 42 000 personnes de plus sur le marché du travail. Donc, mmh. tu sais, on a 175 000 postes vacants actuellement au Québec, Ben, là, on se dit peut-être qu'on serait capable de... de de compenser ça avec les travailleurs de 60 à 69 ans. Euh, Donc, euh, évidemment, on le sait très bien, avec le taux d'espérance de vie va augmenter, Richard. Si tu vas voir ton planificateur financier aujourd'hui, il va dire que le taux d'espérance de vie après 65 ans, c'est rendu plus que 20-25 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de travailler jusqu'à 90 ans. Mais Mais mais... on s'entend pour dire que dans la catégorie des 60-69 il y a un bassin de gens ben qui oui. ont vraiment cette capacité de travailler. Mais moi, je dis toujours, Richard, tu sais mettons, tu as travaillé dans la construction, puis tu as fait du marteau-pilaire ou euh, tu as travaillé durement, là, puis ton dos est complètement mort tous les jours. Pas sûr que tu voudrais que ces gens-là continuent jusqu'à 60 ans. Ah, mais ben ça, vent.
0: j'imagine, là,
1: ça, dépend, là, ça
0: dépend des, des métiers. Mmh. Là, les mmh. gens qui, mettons, ils ont fait ouais. du travail de bureau, c'est autre chose que ceux qui ont travaillé
1: physiquement toute leur vie, là, effectivement. Tiens, un fonctionnaire, par exemple, à, à la SAC, par exemple, qui doit être très, très occupé, ou à, à d'autres. Lui, il pourrait travailler jusqu'à 72 ans. Ben, il faut qu'il
0: se penche. Il faut
1: qu'il se penche pour mettre les, <rire> les
0: bouteilles un peu dans, dans le rayon d'en bas, c'est dur. Ah, <rire> ouais. Écoute, euh, ouais. et, et euh, Yves, moi je suis d'accord avec le président du groupe Mac. Euh, qui veut que Ottawa et Québec ordonnent à leurs fonctionnaires de retourner au bureau euh, pour, euh, mon Dieu, euh, donner un, un petit swing au centre-ville.
1: Bon, mais tu sais, en fait, lui, sa déclaration est quand même intéressante. Ben c'est, oui. c'est lui qui est le plus grand ben propriétaire oui. privé, d'espace de bureau au Québec. T'sais. La charité commence par soi-même là, d'une certaine façon en déclarant <rire> ça. Parce que lui, là, il souhaite vraiment que ses tours à bureau soient occupés. Là, il dit actuellement que euh, le taux d'inoccupation, là, il dit qu'il est ferme, mais la réalité, c'est que c'est même si c'est, c'est loué, la réalité, c'est que c'est pas occupé. Et là, actuellement, tu sais, peut-être 40 à 50 des taux à bourreaux qui est occupé. Et là, lui, il dit, première chose qu'il devra faire, il dit, je ne sais pas à qui m'adresser, mais les gouvernements devraient prendre une décision de ramener d'abord tous les fonctionnaires provinciaux, fédéraux et municipaux dans les bureaux. Mais De donner enfin, l'exemple ça, de c'est... donner
0: l'exemple en disant, parce Mais, que, parce que un centre-ville, c'est un écosystème, là, des gens d'un bureau, mm. bien, sur l'heure du midi, ça va faire du shopping, ça va manger dans un restaurant, tout ça. Là, le centre-ville de Montréal,
1: là, on dirait bientôt, il va y avoir des chevreuils qui vont se promener à Sainte-Catherine. En fait, dans sa conférence hier, euh, M. Carot a parlé d'une étude qui est faite par le MIT puis l'Université de Chicago qui disait que ça nuisait actuellement à la santé physique des travailleurs, à l'esprit d'équipe, au sentiment d'appartenance, puis qui disait que la productivité des entreprises avait diminué de 20% par rapport à avant la pandémie compte tenu du télétravail. Donc, euh, peut-être une information qui, qui va être mmh. utile. Et en passant aux États-Unis, là, c'est commencé, des compagnies obligent les travailleurs à être là au minimum quatre jours semaine. Oui. Et même certains ont commencé à, à, à imposer cette mesure-là. Et que les salaires, les bonus et les promotions vont être basés ou liés à la présence au bureau. <rire> bon, ben. Donc, tu vois, il y a quand même, là, un, un peu un côté, euh, tu euh, d'imposer euh, le ben, écoute, travail euh, dans les, les bureaux. Là, fini, donc, euh, fini le frigo
0: porno-dodo et de retour <rire> au métro-boulot-dodo. Merci beaucoup, Absolument. À, <rire> à demain. Salut, Salut ben. à demain.